0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello J'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et c'est un épisode bien long comme vous les aimez, donc j'espère que vous êtes prêts, que vous avez préparé les pop-corns, que vous avez un long trajet dans le bus, dans le métro, ou je sais pas où, parce qu'aujourd'hui on va beaucoup parler, ce sera pas un épisode d'une heure non plus, mais je pense qu'on sera là pour une bonne vingtaine à trentaine de minutes, et plus si affinité, donc soyez prêts. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire cet épisode de podcast dont je vous avais tant parlé. Ça fait un moment que je vous promets de le faire. Je vais vous raconter mon expérience de stagiaire pendant six mois. Bon, recontextualisons pour les personnes qui ne me suivaient pas à cette époque-là, pour les personnes qui ne me connaissaient pas et tout ce qui s'en suit. En troisième année universitaire, donc en L3, j'étais en licence d'information communication. Et donc, en fait, la particularité de ma licence, c'est qu'on faisait un semestre de cours et un semestre de stage en entreprise. On devait effectuer un stage de minimum trois mois. Moi, j'étais partie dans l'optique déjà dès le départ que je voulais faire un stage de six mois pour déjà avoir six mois de salaire, mais aussi parce que je voulais avoir une expérience longue. Étant donné que je sais que je ne travaillerai pas pour quelqu'un, puisque j'ai déjà mes entreprises, je me suis dit « tant qu'à faire, autant profiter de ce passage forcé » à l'école, ce passage obligé à l'école pour se faire une expérience professionnelle parce que je sais que dès que j'aurai terminé mes études, je ne vais pas aller travailler pour quelqu'un. Je ne vais pas faire un stage ou quoi que ce soit. Donc autant optimiser le temps où je suis en cours pour faire ces expériences-là que je ne me vois pas faire plus tard pour me permettre d'avoir cette vision de l'entreprise et tout ce qui s'ensuit. Et puis je vous avoue aussi que ça m'arrangeait pas mal parce que n'aimant pas tellement aller en cours, un semestre de stage en entreprise, c'était plutôt pas mal. Hein un semestre sans partiel, sans devoir, etc. Tout ce que j'avais à rendre c'était un rapport de stage. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à entamer les recherches. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai un passif très compliqué avec la recherche de stage puisque j'ai été fortement traumatisée à l'époque du stage de troisième qu'on fait pour avoir le brevet. J'avais eu énormément de mal à trouver un stage, ça avait été très compliqué. Je vous l'avais même raconté cette histoire-là dans un épisode de podcast qui s'appelle « J'ai bâti mon réseau sans réseau ». Donc autant vous dire que bon, j'étais en mode « ok ». Mais j'avais une certaine assurance parce que en fait... Étant donné que j'entreprends, étant donné que j'avais une entreprise à cette époque-là, bah, je savais que quelque part, ce serait beaucoup plus facile pour moi de me trouver un stage. Donc, j'étais assez confiante. En cours, on avait aussi des cours d'insertion de, professionnelle, etc. Donc, c'était plutôt intéressant ce qu'on apprenait et tout. Et donc, moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Erin, let's go. Maintenant, c'est le moment d'aller trouver ton stage. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas souffrir. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans mon épisode de podcast de la semaine dernière. Et en fait, comme je n'aime pas souffrir, j'aime quand tout est simple. Sauf que quand j'ai commencé les candidatures en allant sur des sites comme Welcome to the Jungle, à chaque fois, il fallait faire une lettre de motivation, une lettre de motivation qui devait être adaptée au, au poste dans lequel on postulait. J'ai fait une candidature, deux, trois, et puis après, je me suis vite rendu compte que ça me saoulait pas mal de faire des lettres de candidature, des lettres de de motivation etc donc je me suis dit non moi c'est pas possible je vais pas faire 145 000 lettres de motivation ça me gonfle totalement il faut que je trouve un moyen de ne pas en faire et là j'ai découvert ce qu'on appelle les candidatures simplifiées sur LinkedIn et en fait on te propose et on te donne la possibilité sur LinkedIn de n'envoyer que ton CV et là je me suis dit oh alléluia <rire> vraiment pour moi c'était génialissime donc je suis allée sur LinkedIn et j'ai envoyé uniquement mon CV. Et en fait, ça se fait vraiment en un clic. C'est genre, tu fais envoyer, envoyer, envoyer. C'est trop, trop bien. Et à chaque fois que je voyais une candidature où il fallait envoyer une lettre de motivation obligatoirement, eh ben, je ne candidatais pas. Je vous ai dit, moi, j'aime les choses simples. Hein. J'aime les choses simples. Je, je n'aime pas me compliquer la vie. Voilà, je, je n'aime pas trop les choses de la souffrance. <rire> Donc, en gros, ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à candidater principalement pour des postes de chargé de communication, des postes de, de community manager, etc., puisque j'étais en licence d'information communication, option communication audiovisuelle. Donc moi, ça me paraissait assez évident d'aller dans ce genre de poste, et puis j'étais sûre que j'allais être prise, puisque de toutes les manières, je gérais la com de ma propre entreprise, et que la com, c'est mon truc. Mais forte est de constater que, en fait, non. J'ai commencé à me prendre des refus. Refus sur refus sur refus, les refus s'enchaînaient, j'étais choquée. J'étais aussi allée du côté euh, chargé euh, marketing, etc. Et c'était pareil, je me prenais que des non, non, non à chaque fois. Et là, je commençais à me dire, bon, attendez, <rire> les amis, je j'ai quand même une entreprise. Tu sais, la meuf gonflée, là, <rire> qui a un écho surdimensionné. Tu sais, je me disais, non, non, mais blague à part, j'étais vraiment choquée. Je me disais, mais mon CV, il est atypique et tout, comment ça se fait que... J'arrive pas à me démarquer et tout, des autres je comprends pas, etc. Mais bon, j'ai continué de persévérer, j'étais un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Et un jour, mais par le plus grand des hasards, toujours sur LinkedIn, je tombe sur une annonce qui s'appelle Bras droit du CEO. Et là, moi tout de suite, ça m'interpelle vu que je suis dans le monde de l'entreprise, etc. Je me dis, mais Bras droit du CEO, qu'est-ce que ça veut dire ça? Attends, parce que moi je vois si IO dans un intitulé de poste où on cherche un stagiaire, ça m'intéresse. Donc je clique et en fait, je vois que il y a des entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise qui recherchent des bras droits en tant que stagiaire, en tant qu'alternant, ou même de manière constante, permanente, etc. Et donc, ils recherchent des personnes qui ont des compétences business, un peu comme les business développeurs, etc. Ils recherchent des gens qui maîtrisent le business et qui peuvent apporter leur regard business sur l'entreprise pour permettre à l'entreprise d'évoluer, d'augmenter son chiffre d'affaires, etc. Donc moi, quand je découvre ça, je me dis, mais attends, mais c'est incroyable, incroyablement incroyable. Donc je vais sur LinkedIn et je tape l'intitulé de poste « bras droit du CEO ». Donc déjà, à ce moment-là, j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'on avait très souvent tendance à chercher les mauvais postes, les postes qui n'étaient pas adaptés à nos CV. Donc, généralement, on est là en candidate, on n'est pas pris, on se dit mais pourquoi je ne suis pas pris, je comprends pas, pas qu'est-ce qui se passe, etc. Alors qu'en fait, tu candidates juste pour le mauvais poste et que ton CV, il est peut-être bon pour autre chose en fait, ça ne veut pas dire que tu es nul. Mais peut-être que tu n'es juste pas au bon endroit. Et comme on dit, dans la vie, quand une porte se ferme, c'est parce qu'il y en a d'autres derrière qui vont s'ouvrir. Donc j'ai envie de dire, heureusement que les postes de community manager et tout y quanti ne m'avaient pas accepté, parce que je ne pense pas que j'aurais été épanouie comme je l'ai été en tant que bras droit du CEO. Donc vraiment, je remercie Dieu, l'univers et tout ce que vous voulez, parce que franchement, je ne connaissais pas ce poste, alors je n'aurais pas pu le taper de moi-même. Autant vous le dire. Donc, en tapant bras droit du CEO sur LinkedIn, je tombe sur une vingtaine d'annonces. Et là, non mais franchement, mais pour moi, c'était une aubaine incroyable. Donc, je me mets à candidater un peu partout, toujours en candidature simplifiée parce que j'aime les choses simples. Et ce qui se passe, c'est que eh ben, rapidement, je commence à avoir des acceptations. Et en toute honnêteté, il y a dû y avoir entre 7 et 10 entreprises sur une vingtaine de vœux que j'avais formulés, enfin, une vingtaine de candidatures que j'avais envoyées, qui m'ont recontacté. Et là, j'étais choquée parce que j'avais l'embarras du choix. Et donc, je me rappelle, c'était un vendredi. Je me suis retrouvée avec quatre entretiens d'embauche qui s'enchaînaient. Donc, c'était les quatre premiers sur les sept qui m'avaient accepté. Donc, on partait du principe que j'allais avoir les cinq, six, sept, les trois autres entretiens dans les jours qui allaient suivre, bien évidemment. J'étais assez époustouflée. Jamais j'aurais cru que je pourrais avoir l'embarras du choix pour un stage, tout simplement. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais mon premier entretien. Alors, c'était pour être le bras droit du CEO dans une école privée. Ça se passe bien, mais après, il me propose en fait de passer à une deuxième étape. Donc, en fait, il y avait beaucoup d'étapes. Première étape, ok, tu passes. Deuxième étape, on te demande de faire du travail et tout ce qui s'ensuit. Et puis après, l'étape où on te demande de faire du travail, je crois qu'il y a une troisième étape où là, tu as rendez-vous avec le CEO et tout. Donc, il y avait quand même un gros protocole. Et je vous ai déjà dit, j'aime les choses simples. Donc j'ai accepté quand même, hein, parce que euh, je ne suis pas folle non plus. Mais je ne vais pas vous mentir, j'avais franchement la flemme de passer toutes les étapes. Moi, je veux que j'arrive, si tu me veux, tu me prends et puis ça s'arrête là. Vous <rire> avez vraiment ça. J'aime pas me compliquer la vie. Ensuite, ce qui se passe c'est que je passe un deuxième entretien d'embauche. Et là, je sais pas, le CEO, je le sens moins bien. C'était dans une entreprise qui avait, je crois, une spécialité particulière sur les podcasts. Et là, je trouvais ça quand même vachement cool. Parce que bah, moi, j'ai un podcast, donc euh, autant vous dire que c'est aussi pour ça que mon CV a plu. Mais vraiment, c'était génial. J'aurais pu m'éclater là-bas. Mais je sais pas, j'avais un feeling un peu moyen-moyen avec le CEO. Il essayait beaucoup de me piéger. Enfin, je ne sais pas. Ça ne l'a pas fait. Mais bon, il m'a aussi proposé de passer à une deuxième étape en me demandant de rédiger, je sais pas quoi, si c'était des articles ou un truc comme ça et tout. Encore une fois, ça m'a gavé. Mais bon, j'ai accepté. <rire> j'ai accepté et tout, parce que bah, voilà, il faut jouer le jeu. Et, euh, et puis voilà. Et puis ensuite, j'arrive sur un troisième entretien d'embauche. Donc pardon, ce jour-là, je n'avais pas quatre entretiens, j'en avais trois. J'arrive sur un troisième entretien d'embauche. Et là, ce qui se passe, c'est que je tombe... Bah, sur une entreprise qui s'appelle Meet My Mentor. Je me permets de dire le nom parce que du coup, c'est l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage. Mais je me permets de dire le nom parce que en fait, j'ai tellement adoré mon stage que je vois pas pourquoi je peux avoir kiffé une expérience et puis je vais taire le nom. <rire> Disons-nous les choses clairement. Et donc, en fait, c'était une start-up, une petite start-up qui évoluait dans le monde de l'agence de conférenciers. Donc, vous voyez que c'est quand même un sujet qui m'intéresse pas mal, qui faisait des formations en ligne avec des personnalités assez connues, etc., des, donc, des masterclass en ligne, en fait qui cherchait un bras droit du CEO. Donc, le jour de mon entretien, j'ai rendez-vous avec le CEO et la directrice marketing communication de l'entreprise. J'ouvre le Zoom, puisque c'était par Zoom, on était encore en fin, fin, fin de Covid. Bon, le Covid était fini, mais on prenait encore les précautions, etc. Et puis, c'était plus facile. Et en fait, c'est l'entretien le plus bizarre que je n'ai jamais eu. Alors, je ne vais pas vous mentir, mais franchement, c'était un entretien très étrange parce que ça ressemblait à tout Sauf à un entretien d'embauche. C'était une discussion où on a parlé, où on a ri, où euh, on s'est posé des questions mutuellement, etc. Mais ça ne ressemblait pas à un entretien d'embauche, en tout cas. Et il y a eu un vrai feeling. Et moi, j'aime bien appeler ça... Je, je dirais c'était comme un coup de foudre professionnel. Ça peut paraître fou ce que je suis en train de raconter, mais je vous jure, c'était... Je ne sais pas, en fait. Genre, vraiment, je me suis dit, c'est là-bas que je veux travailler. Et pourtant... C'était juste basé sur de la discussion. Et je me rappelle que mon patron à l'époque, en fait, il m'avait googlé. Bon, en même temps, si vous tapez mon nom sur Google, <rire> voilà, on trouve pas mal de choses. Il m'avait googlé et il était tombé sur mon discours, euh, sur une analyse de discours que j'avais fait du sommet Afrique-France. De, de, bah oui, c'est ça, du sommet Afrique-France, là, qui a eu lieu en 2022. Tout simplement. Et en fait, dans ce sommet Afrique-France-là, bah, j'avais fait une analyse de discours pour la chaîne YouTube de Kouman Aroratoire, mon entreprise, en disant ce qui allait, ce qui n'allait pas dans leur manière de s'exprimer et tout. Et donc, il m'a demandé un peu mon avis sur ce sommet-là. Donc moi, j'ai donné mon avis, et puis en fait, je n'ai pas donné un avis politique, j'ai donné mon avis sur les prises de parole. J'ai dit, voilà, on ne va pas se mentir, Macron est très fort. Macron euh, sait parfaitement euh, comment manipuler les gens de par sa parole, donc vraiment, je lui tire mon chapeau parce que ce qu'il nous a fait, c'était une masterclass. Donc c'est ce que je lui dis. Et en fait, il faut savoir que dans cette entreprise, enfin dans ce, ce sommet-là, il euh, y avait également Elisabeth Moreno, donc, qui était l'ancienne ministre de l'égalité des chances et l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il s'avère que Madame Moreno parrainait un des programmes de l'entreprise Meet My Mentor. Donc, en fait, du coup, <rire> il m'a demandé ce que je pensais d'Elisabeth de, de, bah, Moreno, etc. Donc, j'ai donné mon avis et tout. Et puis, euh, en fait, moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas rentrer dans le politique agressif ou je sais pas quoi. En fait, j'ai un avis très distancié sur toutes les choses. Et en fait, je pense que c'est vraiment là que j'ai gagné un point après coup, quand, quand j'ai discuté avec lui, etc. Parce que, enfin, euh, des mois plus tard, hein, quand j'avais démarré mon stage, parce qu'il m'a dit qu'en vrai, il s'en fichait un peu de ma réponse, mais tout ce qu'il voulait voir, c'était est-ce que j'étais quelqu'un qui pourrait avoir des propos problématiques ou bien est-ce que j'étais quelqu'un de tempéré, de mesuré dans mes opinions politiques voilà, on a discuté le jour de cet entretien, c'est super bien passé, on a eu un bon feeling, qu'on était tous sourire, etc. Et puis le, le patron donc, euh, me demande « Est-ce que tu as eu des acceptations de stage pour d'autres stages, etc. À quel niveau est-ce que tu en es, etc. pour que je puisse savoir ?» Et donc moi, je lui dis bah, « Je ne vais pas vous mentir. » Donc moi, je lui réponds « Bon, écoutez, je ne vais pas trop vous mentir. J'ai eu à peu près sept acceptations. J'ai un quatrième entretien d'embauche dans quelques jours. » J'en ai les deux autres que j'ai eu déjà ce matin, où je passe déjà à la deuxième étape. Donc, ils n'attendent que, que mon travail et mes rendus, etc. Et puis, euh, bah, j'ai plutôt l'embarras du choix, là, au niveau des annonces de, de stage, puisque presque partout où j'ai postulé, ils sont quand même assez intéressés par ma candidature. Maintenant, si vous, vous voulez me prendre, si vous me voulez au sein de votre entreprise... Bah écoutez, moi ce serait avec grand plaisir parce que franchement j'ai un bon feeling et j'aimerais bien vous choisir vous. Donc si vous me donnez l'assurance que vous me prenez, moi je me désiste de tous les autres vœux où j'ai été acceptée et où j'ai des entretiens dans la semaine. Euh, ce qui est marrant en fait, c'est qu'ils étaient deux en réalité. Dans, dans la visioconférence, il y avait le CEO et la directrice marketing com. Et donc en temps normal, bah, ils auraient dû se concerter en externe pour prendre une décision et après il m'en aurait fait part pour, que, pour voir s'ils étaient tous les deux du, du même avis. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que mon patron, il a juste regardé sa directrice et il m'a dit, bon, écoute, on te donne une réponse lundi matin, lundi matin euh, vraiment euh, à 9h, première heure, lundi matin première heure, mais c'est plutôt ok et nous, on, on, on te veut. Donc voilà. Et là je me dis, mais attends, c'est dingue. Donc, je suis un entretien. Il n'y a pas de deuxième étape, troisième étape ou je sais pas quoi avant d'avoir le job. Mais en plus de ça, dans l'entretien même, on me dit déjà que je suis prise. Je me disais, mais non, mais attends, c'est un truc de ouf. Je me rappelle quand je suis sortie de là, j'ai appelé ma mère. J'étais en mode, maman, tous trop donné, Et non, non j'étais mal jaillie. Non, c'est ça jaillie, là. C'est moi, j'étais très jaillie. Le lundi matin, ben, vraiment à 9h, j'étais en cours. Je reçois un mail, voilà, « Erin, tu es prise pour le poste de bras droit du CEO, etc., etc. On t'attend en janvier pour un stage de six mois, etc., etc. » Donc vraiment, c'était incroyable. J'étais trop contente. Il faut savoir que moi, un des objectifs que j'avais dans ma recherche de, stra de stage, c'était que je voulais absolument trouver un stage dans lequel je pourrais implanter mon art oratoire, dans le sens où je voulais un stage où mon business... Mon entreprise pourrait devenir prestataire de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc, je voulais absolument que ce soit un format comme ça. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'entreprise Meet My Mentor. Comme ça, vous allez voir de quelle manière, moi, je voyais que des liens entre Coumont Aroratoire et cette entreprise-là pouvaient être possibles. Mutomai Mentor, c'est une agence de conférenciers. Donc, en gros, on a un pool de, de, de personnalités, euh, toutes plus... Bon, pas forcément toutes plus célèbres les unes que les autres, mais il y en a des célèbres, il y en a des un peu moins, etc. C'est des gens qui sont forts dans X et Y domaines, mais surtout, c'est des personnalités atypiques, en fait. Par exemple, on va avoir euh, une ancienne négociatrice du RAID, un champion du monde de boxe, mais en même temps, on va avoir des patrons du CAC 40. Donc, en fait, il y a un peu de tout. C'est vraiment des profils atypiques et selon les besoins et en fonction des besoins des entreprises... On va leur envoyer des conférenciers pour qu'ils viennent faire des conférences, pour leurs événements, pour leur after work, pour leurs trucs, euh, nanani, nanana. Bon, bref, pour tous les événements d'entreprise, si vous travaillez en entreprise, vous savez que c'est assez habituel de faire venir des conférenciers. Donc, déjà, moi j'aimais bien parce que j'ai envie de me développer dans une carrière de conférencière. Donc, forcément, euh, comment vous dire que travailler dans une agence de conférenciers, déjà mon premier objectif c'était de moi-même intégrer cette agence de conférenciers. <rire> <rire> disons-nous les choses clairement. Je me suis dit, OK, Erin, tu vas rentrer là-bas et ton objectif, c'est de faire en sorte de pouvoir rentrer dans l'agence de conférenciers pour qu'ils puissent proposer ton profil au niveau de la prise de parole, au niveau de la communication, au niveau du personal branding, etc., aux entreprises pour lesquelles ils travaillent. Donc ça, c'était un premier objectif. Au-delà de ça, euh, Meet My Mentor, c'était une entreprise qui faisait, euh, qui avait pour projet de faire des formations en ligne. Moi-même, je possède déjà deux formations en ligne avec comment oratoire. Donc autant vous dire que c'est quelque chose que je maîtrisais. Et ils avaient fait, parce que leur premier produit au départ, c'était des masterclass vidéo en ligne avec euh, des patrons du CAC 40, euh, avec euh, un ancien général des forces armées, etc. Donc voilà, des, des personnalités un peu, un peu connues, etc. Et donc, il y avait ce côté-là où je me disais que, OK, ils ont du réseau, ça peut être une bonne entreprise de networking où je peux rencontrer du monde et où je peux m'ouvrir à un autre réseau, à un réseau qui n'est pas celui de la communauté afro que j'ai l'habitude de côtoyer, etc. Donc, j'ai vu énormément d'intérêt dans ce stage-là. Et moi, je me suis dit que clairement, ma rémunération, bah, elle ne serait pas nécessairement financière, même si c'était un stage où j'étais rémunérée. J'étais payée à peu près 600 et quelques euros. Enfin, c'est le prix normal des stagiaires, là. Donc, j'étais payée selon la grille tarifaire normale. Mais en fait, moi pour moi, ma rémunération, ça allait être tout le savoir et les connaissances que j'allais apprendre sur la gestion d'entreprise parce que, eux, c'est une start-up qui est plus grande que la mienne, plus avancée, qui fait plus de chiffres, voilà, qui avait un peu plus d'expérience, etc. Et donc, je, je voulais voir l'étape 2, en fait, l'étape 2 de l'entrepreneuriat, comment ça fonctionnait. Donc, je voulais voir ça. Je voulais aussi voir euh, concrètement, bah, eux qui, parce que c'est une équipe de, de plusieurs, euh, plusieurs employés, comment ça fonctionnait quand on devait gérer plusieurs personnes. Voilà, j'avais vraiment soif d'apprendre au niveau de la gestion d'entreprise. Et donc, pour moi, c'était ça ma plus belle rémunération. C'est tous les apprentissages que j'ai pu faire. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai caché dès le départ. J'ai dit que voilà, je voulais faire ce stage parce que j'avais envie d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et de voir comment dans d'autres entreprises ça pouvait fonctionner. Et donc là, à ce niveau-là, je remercie d'ailleurs énormément mon patron qui c'est vraiment dévoué pour m'apprendre énormément de choses. Il aurait pu avoir ce côté-là de, bah non, t'es entrepreneur, donc même si on n'est pas trop, trop dans les mêmes secteurs, on a des secteurs similaires, donc on est un peu en concurrence, donc j'ai pas trop envie de te montrer tout ce que je fais. Mais non, il a été hyper transparent, il m'aidait même sur mon propre business. Donc c'est pour vous dire jusqu'où ça allait. Il me donnait des idées, des stratégies, ah, franchement, c'était incroyable. Et je sais qu'il écoutera cet épisode de podcast, donc je te salue depuis ta position. <rire> voilà. Donc, c'était un peu l'idée. J'avais aussi donc des collègues, comme je vous le disais, et la particularité de mes collègues et même de mon patron, c'est qu'ils venaient absolument tous de grandes écoles. Sciences Po Paris ou HEC. Et il y avait une autre stagiaire qui était là en stage en tant que bras droit du CEO, mais pour deux ou trois mois, deux mois je crois. Et elle venait d'HEC, on avait le même âge, etc. Elle était en troisième année universitaire comme moi, mais à HEC Paris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, HEC Paris, c'est la plus grande école de commerce de France. Et Sciences Po Paris, c'est la plus grande école de sciences politiques de France. Donc voilà, ce sont des grandes écoles très connues, très sélectives, où il est très difficile d'en donc, voilà, il y a une cible, une catégorie de population généralement qui est dans ces écoles-là qui va être plutôt des gens aisés, des gens au capital social, intellectuel, etc., assez élevé, etc. C'est pas là-bas que tu vas voir le plus de mixité. Disons-nous les choses clairement. Et donc, l'ensemble de l'équipe, en sachant qu'il y avait la directrice marketing com, il y avait un directeur euh, financier, on dit ça comme ça, il y avait le, mon patron et puis il y avait euh, l'autre stagiaire bras droit. Ils venaient tous de ces écoles-là. Et puis, t'as moi. Erin connaît. Qui venait de Nanterre. Mais bon, vous le savez, dans ma vie, j'ai toujours été habituée à être l'exception qui confirme la règle. J'ai toujours été habituée à être, voilà, la, la, la personne qui, re, qui ressemble à personne, tout simplement. Et donc, ça ne me dérangeait pas plus que ça, franchement. Et je me rappelle, je fais une aparté sur ça, mais... Et j'avais des abonnés qui m'avaient dit, euh, oui, est-ce que tu vas au travail avec ton afro, enfin, avec les cheveux crépus, etc. Et j'avais dit, bah oui, puisque même à l'entretien d'embauche, et le jour où je suis venue signer mon, mon, mon contrat de stage, là, j'avais grave mon puff et tout. Et puis, ils m'ont vu avec toutes les coiffures et toutes sortes de tresses, etc. Bon, en tout cas, à ce niveau-là, il n'y avait vraiment pas de problème. Après, c'est des jeunes. Il faut savoir que mon patron, il a, il a 24 ans, hein, c'est pour vous dire. Donc, euh, du coup, euh, bon, ils n'ont pas... Euh, ils sont pas en mode euh, la fraude n'est pas une coiffure professionnelle ou quoi que ce soit non Et heureusement heureusement donc bon, j'étais euh la seule noire, bon c'est important de le préciser parce qu'on est dans la génération déclassée, donc vous-même vous savez que quand on est les seuls noirs dans un milieu on s'en rend compte, mais euh, en vrai, enfin euh, il n'y avait rien de gênant, rien de dérangeant, je n'ai pas eu de mauvaise expérience, il n'y a pas eu de, de, de remarques désobligeantes, de racisme ou je sais pas quoi comme certains noirs peuvent vivre en entreprise, franchement à ce niveau-là j'ai eu énormément de chance, tout s'est très 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 bien passé et puis moi-même j'avais soif de partager ma culture, donc tous les midis pendant la pause j'étais là, je racontais... Euh, des trucs sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, on avait des discussions sur la France-Afrique, tout ça. Donc c'était très intéressant. Franchement, c'était enrichissant et je leur ai partagé de ma culture. Et moi aussi, j'ai appris des codes sociaux de ces personnes-là parce que bah, ça reste quand même des gens qui, qui ont globalement grandi dans des milieux aisés, etc., qui ont été... Qui ont, eu des, qui, hein, qui ont fait des études assez euh, élitistes et tout ce qui s'ensuit Et donc, euh, forcément, ça reste, malgré tout, des personnes avec une conception de la vie différente de la mienne, de moi, une personne qui suis à la fac, qui a grandi dans des quartiers populaires, etc. Enfin non, c'est pas vrai, j'ai pas grandi dans des quartiers populaires, faut que j'arrête de mentir, mais euh, qui a grandi pauvres dans des quartiers aisés, voilà, mais je connais aussi un peu les quartiers populaires, hein. ne gâtez pas mon nom, mais j'ai pas grandi là-bas, donc je vais pas mentir, faut pas on va attraper ma veste en disant, attends, c'est la qui est là, à qui dit qu'elle était dans les quartiers populaires, <rire> donc voilà, mais à ce niveau-là, en tout cas, je me suis super bien intégrée dans l'équipe, c'était génialissime, et j'ai adoré, Maintenant, vient mon premier jour de travail en entreprise. Bah, le premier jour, on m'a vraiment expliqué comment tout fonctionnait, etc. Je me suis mise dans le bain, j'étais venue, j'ai mis mon petit costume et tout. Je me suis dit, euh, je sais pas trop comment s'habiller, donc autant venir avec une tenue professionnelle dès le départ. Bon, au final, petit à petit, on a laissé la tenue pro, hein, parce que c'était esprit start-up, on était tout le temps en suite. Donc, je me suis dit... Oh, on va pas trop se fatiguer, on va mettre le pull. <rire> donc c'était vraiment ça. Et donc je travaillais du lundi au vendredi, je commençais à 9h, je finissais à 18h je crois. 18h, je finissais à 18h. Je commençais à 9h, je finissais à 18h. Et j'étais vachement libre parce que j'avais le droit à, à des jours de télétravail si j'en avais envie. C'est-à-dire que un jour je voulais rester à la maison, je pouvais prévenir en disant voilà aujourd'hui j'aimerais rester en télétravail, donc c'était assez flex. Au-delà de ça, euh, au niveau du télétravail, ce qui était intéressant, c'est que bon, après, on m'a imposé un jour de télétravail. Donc, c'était plutôt cool. Il y avait un jour comme ça où j'étais à la maison. Après, personnellement, le télétravail ne me réussit pas. En tout cas, quand c'est pour l'entreprise de quelqu'un, vraiment, voilà. Si c'est pour moi, travailler sur mes business à la maison, c'est top. Mais vraiment, pour les autres, là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, <rire> j'appréciais les quelques jours de télétravail que j'avais. Et sinon, je partais en présentiel euh, au bureau. D'ailleurs, le, le bureau. C'est intéressant parce que, ça je vous raconte une anecdote, le bureau n'était pas loin de la tour Eiffel et donc, en fait, le premier jour, bah, j'avais pas pris à manger, j'avais pas payé à manger. Donc, je suis allée à la boulangerie la plus proche pour m'acheter un sandwich. C'est pas, je rentre, je vois un sandwich jambon beurre, là, le classique, c'était déjà 4 euros et j'étais en mode moins... Non, vraiment, vraiment bienvenue dans le 16e arrondissement. <rire> oui non, 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 j'étais trop choquée. Ça veut dire tous les midis, là. Quand je prenais mon repas, j'étais en mode, way. Bon, après, je me suis habituée aux prix. Hein. Les, les prix n'ont pas baissé. D'ailleurs, même, ils ont augmenté parce qu'ils ont rajouté 50 centimes à tous les menus au bout d'un moment. Mais j'avoue que le premier jour, ça m'a choquée. Donc, au début, je prenais des sandwichs et tout sur le côté, c'est ça. Mais c'est ça aussi, les joies d'aller travailler... Euh, dans les chic chic quartiers du pays, c'est que quand il faut manger à midi, tu pleures. <rire> Petite infarcte faite. Donc voilà. Ensuite, bah, on a commencé à m'attribuer mes missions. À la base, on m'avait recruté principalement pour faire de la prospection. Sauf que moi, j'aime pas les, les les tâches chronophages, etc. Et donc mon patron, il a vite compris que. Hmm, la prospection, là, c'est vraiment pas son truc. Donc, comme l'autre stagiaire qui était avec moi, elle était plus à l'aise sur ça, il lui a vachement laissé la prospection commerciale et tout. Et puis moi, en fait, je me retrouvais à faire plutôt des missions de communication. Et c'était top parce que je m'éclatais, c'était assez créatif parce qu'en fait, l'entreprise, elle avait pas vraiment de stratégie. Et donc, j'ai adoré créer toute une stratégie. J'ai fait une refonte totale que ce soit de l'identité visuelle, des stratégies à mettre en place. J'ai commencé à créer un, un personal branding pour mon patron qui ne se montrait pas au départ. Et moi, je lui ai dit "Non, il faut que tu te mettes en avant. Ça va être bien d'un point de vue stratégique. Comme ça, ça va t'éviter de prospecter. Et les gens vont s'attacher à ta personne." Donc comme ça, non Bon, je vais pas commencer à vous parler de personal branding parce que bon, eh bon, on va on va faire doucement, on va faire doucement. On n'est pas chez Kumon oratoire là. On est sur le podcast de la génération déclassée. Donc c'était un peu l'idée. Et euh, donc on a commencé à me donner des missions de ce genre et en fait j'avais un carnet où tous les jours je notais mes missions parce que comme je savais que j'allais devoir rédiger un rapport de stage en fin de stage au bout de trois mois par contre mon rapport de stage c'était au bout de trois mois même si mon stage durait six mois. Eh ben je, j ai, j ai, en même temps j'ai fait les choses simples j'écrivais tous les jours dans le carnet ce que je faisais comme ça je me suis dit ça me facilite la tâche pour mon stage et puis à chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau je l'écrivais aussi donc vraiment ce carnet une pépite c'est vraiment la meilleure chose que j'ai pu faire dans ce stage et c'est ça pour moi mon salaire c'est ce carnet et ce qu'il y a écrit dedans je le perçois vraiment comme ça donc c'était un peu comme ça Ensuite, naturellement, je pense que vous allez vous poser une question, c'est comment est-ce que je m'organisais entre le stage et la gestion de à oratoire Bah, Étant donné que je travaillais de 9h à 18h, en fait, je commençais mes coachings à 19h. Donc généralement, je prenais un coaching par soir de 19h à 20h et puis après, je travaillais les week-ends. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, bout de quelques mois, j'ai commencé à faire du surmenage et j'ai frôlé le burn-out. Mon stage, je l'ai commencé le 17 janvier. Bon, en réalité, non, je ne l'ai pas commencé le 17 janvier parce que si mes souvenirs sont bons, j'ai eu le Covid la semaine où je démarrais mon stage. Du coup, j'étais confinée. Donc, c'est la semaine d'après que je suis venue. Et mon stage, je l'ai terminé bah, le 17 juillet. Et donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au mois de, de mars-avril, je me sentais très fatiguée parce que j'avais organisé Golden Impact Paris avec Imran. Je travaillais tout le temps, je ne m'arrêtais pas. Et je, donc, j'ai fait un gros surmenage. Et carrément, je commençais à arriver plus en retard, être complètement KO au travail. Enfin, ça devenait n'importe quoi. Et mon patron, il m'a un peu repris en me disant, euh, « Bah, Erin, en fait, au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. Euh, je sais que tu as une entreprise, je sais que tu as envie de travailler sur ton business, etc. » Mais là, tu sais que tu as un stage pendant 6 mois, donne-toi à fond pendant 6 mois et après les 6 mois, tu reprendras ton activité à un rythme régulier. Et elle avait totalement raison parce que j'étais en niveau de fatigue. Non, mais je dormais. Genre, je dormais au travail. Je m'enfermais dans les toilettes pour m'asseoir, pour dormir. Non, mais c'était incroyable. J'ai rarement été aussi épuisée dans ma vie. Donc, je ne vous conseille pas de faire comme moi, d'accord. Ayez un rythme beaucoup plus léger. Et en tout ça, je suivais des formations et je faisais des masterclasses et je faisais tellement de choses. Non, laisse tomber. Donc, ce qui s'est passé, c'est que après tout ça, j'ai pris des congés. Parce qu'en plus, je prenais pas de congés. Non, mais, non, mais moi, laisse tomber. J'avais des congés, j'avais le droit à deux semaines de congés et je ne prenais pas de congés. Bref. Donc, j'ai pris des congés et puis je suis allée trois jours à l'hôtel pour me repousser. Voilà, dans un hôtel 4 étoiles. J'ai vécu ma vie d'allocat, J'ai dormi, 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 dormi. Et puis, je suis revenue en meilleure forme. Et après, la fin de mon stage, ça s'est beaucoup, beaucoup mieux passé. D'ailleurs, même dans mon stage, et ça, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup fatiguée, c'est qu'à un moment donné, va, il fallait que je commence à penser aux candidatures de master. Donc, je commençais à me demander, bah, ouais, Erin, où est-ce que tu vas faire ton ton master dans quelle filière etc et moi en fait j'ai jamais 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 étrangement d'ailleurs pensé à faire un master en grande école mais ça, ça peut paraître complètement fou mais j'ai jamais pensé à rentrer dans des grandes écoles enfin, je sais pas c'est un truc qui m'effleurait même pas l'esprit pourtant certains de mes amis sont en grande école j'ai des potes à sciences po euh, voilà j'ai des potes en grande école et tout d'autres que, que, qui, qui ont fait même les écoles aux états Etats-Unis, tout ça mais je sais pas, moi, rentrer en grande école, ça ne me disait rien. Pourtant, généralement, quand on a un profil business, rentrer dans des écoles de commerce, bah, c'est plutôt pas mal. Et c'est le fait d'avoir été dans un environnement avec des personnes qui ne sortaient que de grande école qui m'a fait me dire, « Ah, mais attends, Erin attends. Je pense que tu peux quand même candidater aux grandes écoles parce qu'en réalité, bah, en entreprise, je ne me sentais pas moins compétentes que les autres. Moi, je n'ai pas vu de différence. Enfin, si, il y avait une différence dans la manière de travailler, de procéder parce que bah, les sciences pistes, donc sciences pistes, c'est ceux qui sortent de Sciences Po, ils sont très euh, cartésiens, ils ont une manière de travailler euh, euh, très lisse, ils ont leur process, etc. Tout est carré, tout est cadré, donc par exemple, ils vont avoir moins de tendance à laisser place à la spontanéité, alors que moi, au contraire, je suis pas carré, je suis pas dans les process, mais je sais où je m'en vais. C'est qui est sûr, vous me suivez seulement, tu vas voir, le travail sera rendu à la fin. Donc, c'était vraiment deux manières de travailler très, très, très différentes. Et donc, mise à part ça, c'est le fait de, de les voir et de voir qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de différence de niveau entre nous tous, qui m'a fait me dire que, ah bah Erin, tu peut-être tenter les concours aux grandes écoles. Mais je m'y étais pris vachement tard et je me rendais compte qu'il fallait passer deux examens, un test d'anglais, donc on avait le choix entre le TOEIC ou bien le TOEFL, etc., et un test de logique qui s'appelle le Taj -maj, mais je crois qu'il y avait d'autres équivalents qui étaient possibles. Alors moi, il faut savoir que c'est des tests que je n'avais jamais préparés. Il y a des gens qui font des prépas toute l'année pour préparer ces tests, parce qu'en fonction des notes que tu as à ces tests-là, tu peux candidater dans les grandes écoles. Et en fait, plus ton score est élevé, et plus tu as de chances d'être admis à l'oral. Moi, je savais que si je rentrais dans une école de commerce, l'oral, j'allais être ça, parce que l'oral, c'est mon truc mais il fallait d'abord passer les épreuves écrites avec le TOEIC et le Taj maj. Et donc, euh, j'ai décidé sur un coup de tête, une semaine avant les épreuves, de me préparer. J'ai payé mon TOEIC, j'ai payé mon Taj maj. Donc, euh, ça me fait quand même des petits sous, hein. Euh, franchement, j'ai payé tout ça. Et puis, euh, je suis allé passer les examens. Donc, euh, j'ai pris des, des demi-congés. Non, des journées entières ou des, des moitiés de journée, je ne sais plus. J'ai pris des congés pour euh, aller passer les examens. Bon, au TOEIC... C'était moyen, je crois que j'en suis sorti avec un niveau B1, il me semble. Donc, euh, c'était assez moyen, mais ce n'était pas catastrophique. Bon, par contre, le Taj Mahal, c'était catastrophique. En fait, ce n'est pas une épreuve qui est compliquée en tant que telle, mais ça demande de la préparation. Et une semaine de préparation, ce n'était pas assez. Donc, moi, je l'ai préparé en une semaine. Je ne dormais pas la nuit. Le soir, je rentrais, je ne faisais que préparer. Je faisais payer des cours en ligne et tout sur ça. Je ne vous raconte même pas, laissez tomber. Donc, tout ça, ça a contribué à ma fatigue. Mais en fait, sans ce stage-là, je n'aurais pas du tout pensé à essayer de rentrer dans une grande école. Donc au final, quand j'ai vu mes scores, je me suis dit que ce n'était pas la peine de déposer mes dossiers dans une grande école parce que pour déposer tes dossiers, il faut aussi payer. Je me suis dit que ce pas la peine de payer alors que je sais déjà que le score, là, il n'est pas bon et que ce n'est pas le genre de score qu'ils apprécient. Et puis d'ailleurs, même, bah, comme je vous ai dit, je n'aime pas euh, me sacrifier, là, j'aime pas les, les choses difficiles. Moi, j'ai dit, si je dois rentrer dans une grande école, ce sera sur candidature, je ne veux pas passer d'écrit ou bien sinon, ce sera juste sur un oral, c'est tout. Donc, euh, peut-être que pour le master 2, j'essaierai de rentrer en grande école. Mais en tout cas, je n'irai pas passer un examen écrit. Si je le fais, c'est que ce sera euh, des trucs sur dossier et tout. Donc, voilà, un petit peu... Tu sais, avec cet épisode de podcast-là, je pense que vous cernez un peu plus ma personnalité. Hein. J'aime pas souffrir, hein, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Maintenant, je tenais à partager avec vous quelques temps forts que j'ai eu dans ce stage-là qui était vraiment incroyablement enrichissant, des moments que j'ai aimés, des moments que j'ai appréciés et tout ce qui suit Je vous ai dit, hein, cet épisode de podcast, c'est une story time. Hein, Disons-nous les choses clairement. Je sais pas si vous allez apprendre des choses à proprement parler, mais en tout cas, vous allez savoir comment mon stage s'est passé. <rire> Donc... On... Ce qui a été cool, c'est qu'on a eu un tournage, un tournage professionnel pour tourner une des formations en ligne de l'entreprise. J'étais super à l'aise et tout. Oh j'étais trop contente dans mon élément, comme un poisson dans l'eau, devant les caméras, à parler, à m'exprimer. Vous savez que j'adore ça, c'était génial. Et aussi avec euh, l'entreprise... Euh, mon patron donnait souvent des ateliers chez Deloitte, donc euh, le cabinet Deloitte, là, que vous connaissez l'entreprise. Donc, on allait parfois à la Défense pour donner des ateliers. Et c'était cool parce que ça m'a permis, en fait, de découvrir... Sans y être et sans y travailler, ce monde de l'entreprise-là, des grandes tours de la défense. Hein, à chaque fois, on voit les employés se ruer vers les tours, rentrer, monter, descendre, etc. Tu les vois tous en costard et tout. Mais moi, j'avais jamais eu l'opportunité de monter dedans. C'est des endroits pareils où il n'y a généralement que des personnes qui sortent de grandes écoles, qui travaillent là-bas. Chez Deloitte, en tout cas, les gens faisaient principalement de l'audit, du conseil, des trucs comme ça que je ne comprends pas très bien. C'est un monde très, très corporate où tout le monde est en costard-cravate, tout le monde est en tailleur et tout ce qui s'en suit. C'est une ambiance particulière. Moi personnellement, je pense que ça m'aurait pas trop plu vu l'esprit libre que j'ai et surtout dans ma manière de travailler puisque ça ressemble à un, un monde très, euh, très carré et tout. Mais c'était de belles expériences que d'aller là-bas et de découvrir le monde de l'entreprise et de la grande grande entreprise. En fait, parce que de loin, c'est des millions, voire même des milliards, ça ne m'étonnerait pas de chiffre d'affaires. Hein, c'est quand même une grosse grosse entreprise. Et donc, c'était très intéressant d'y aller, de découvrir leurs locaux. Ça me permettait de manifester, de m'inspirer, de me dire que moi aussi, je veux des bureaux dans ce genre de lieu pour comment avoir oratoire et tout ce qui s'en suit. Donc, j'ai vraiment kiffé. Ensuite, il y a eu un gros temps fort, c'est qu'on a organisé un cocktail. Parce qu'en fait, ça fait dix ans que mon patron organisait des... Comment je vais appeler ça Des, des, des rencontres entre personnalité et... Euh, étudiant à l'époque et puis après bon ben maintenant il fait ça avec les entreprises et l'a créé en agence de conférenciers mais à l'époque je me souviens enfin euh, à l'époque je me souviens, non mais comme si j'étais avec lui il y a dix ans <rire> mais en gros en fait quand il était au lycée et à la fac etc il contactait des, des personnalités politiques pour qu'ils viennent faire des conférences dans ses écoles, dans les écoles dans lesquelles il était donc en fait euh, il voulait fêter euh, les dix ans de la création de son premier club et donc, on a organisé un cocktail de networking qui était top. Moi-même, j'avais invité euh, quelques amis entrepreneurs que j'ai qui se reconnaîtront s'ils si écoutent ce petit épisode de podcast et que j'avais fait aussi euh, rentrer dans, dans l'agence, tout simplement, parce que je trouvais que leur profil était intéressant et qu'ils pouvaient être de bons conférenciers pour l'agence. Parce que c'est aussi, hein, aussi ça, je voulais rentrer dans une boîte où, quelque part, je peux aussi avoir du réseau pour d'autres personnes que moi. Moi, je suis quelqu'un, vous me connaissez, j'aime trop partager, j'aime divulguer mon savoir, mes connaissances, mes pistons, mes réseaux, etc. Donc, j'ai vu qu'il y avait deux personnes que je connaissais qui étaient des profils qui pouvaient être intéressants pour l'entreprise. Pour je les ai suggérés, ils ont pu rentrer dans la boîte et donc, bien évidemment, ils sont venus au cocktail. C'était vraiment génial, il y avait de tout, il y avait des grands partenaires il mmh, y avait je crois y avait des personnalités politiques non je sais plus peut-être pas des personnalités politiques mais il y avait euh, vraiment des personnes issues de tous les secteurs d'activité des gens qui sont excellents dans leur domaine il y avait certains de nos conférenciers mais il y avait aussi des étudiants qui ont bénéficié de nos concurrences, donc autant vous dire que c'était un, un événement hyper atypique parce qu'il y avait de tout et moi j'ai juste adoré parce que j'adore les événements de networking j'ai beaucoup parler avec tout le monde, avec les gens. Et ça a été un très, très beau souvenir, une très belle soirée. J'étais super contente d'avoir pu me retrouver dans ce genre de lieu, avec ce genre de personnes, etc. C'était une concentration de, de gens tellement intéressants. En tout cas, pour des gens comme moi qui aiment le networking, qui aiment se faire du réseau, qui aiment se faire des rencontres, etc., c'était incroyable. Et puis, j'ai aussi eu, grâce à mon stage, la chance d'aller assister à une conférence à l'Académie française. Non, mais en fait, ce stage-là, pour moi, c'était une expérience sociale. Je dis que j'ai expérimenté le monde de la bourgeoisie française. Non, disons les choses clairement, disons les choses clairement. Non, non, il s'agit de dire les termes, disons les termes. Moi, je l'ai vu comme une expérience sociale. Je l'ai vu et je l'ai vécu. L'entreprise, en fait, est partenaire d'une entreprise qui organise tous les trimestres des conférences à l'Académie française. Et donc, mon patron m'a proposé d'y aller. Donc, on est allé à la conférence, on y a assisté. Et en fait, c'était très marrant parce qu'il y avait d'autres élèves de grandes écoles dans, dans, dans cet événement-là. Donc, ils venaient tous de grandes écoles. Donc, en fois j'étais l'intrus. Et la dame qui nous a accueillis et qui nous a fait nous asseoir dans cette belle salle de l'Académie française... Non, mais c'était... Oh, c'était chic, hein, c'était chic non, franchement, moi, j'avais demandé à Zia de venir avec moi, parce que j'avais aussi la possibilité d'inviter euh, des personnes avec moi. Donc, j'avais proposé à Zia, parce que je sais qu'il aime les sciences politiques, et que c'était une conférence sur euh, l'économie et les sciences politiques et tout, et que c'est son sujet, vu que lui, il est étudiant en sciences politiques. Et donc, Zia, il était venu, et je me rappelle, il était tout gêné, tout ne sentait pas dans son élément, parce que genre... Bah, on était littéralement les deux seuls Noirs, hein, disons-nous les choses clairement <rire> Et les deux seules personnes qui venaient pas de grande école. Bon, après, déjà, il est dans une université prestigieuse, je suis dans une bonne fac aussi, mais bon, là, c'était un endroit où il y avait plus des gens élitistes, hein, disons-nous les choses clairement. Et il ne se cachait pas de le faire savoir, puisque quand on est arrivé, je me rappelle, on était avec un groupe de personnes, et la dame qui nous a accueillis a demandé à tout le monde, vous venez de quelle école Et donc, les gens, ils étaient là, euh, ils disaient... <rire> Non, excusez-moi, mais ça me, fait, ça me fait trop rire. Mais ils là, euh, HEC, euh, Sciences Po, l'ESSEC. Attends, il y avait quelle grande école mais Que les grandes écoles du pays. Si vous connaissez les grandes écoles, vous-même, vous savez. Et je ne sais pas, mais elle voulait absolument savoir de quelle école Zia et moi on venait, parce qu'elle ne nous avait jamais vus. Parce que, bah, disons-nous, euh, on, on se faisait un peu remarquer, vu qu'on était les deux seuls noirs. Donc ça se voyait. Et euh, elle était vraiment curieuse de savoir d'où on venait. Mais en mode, elle avait déjà posé la question à une dizaine de personnes. Donc moi, je me dis que c'est bon, elle ne va pas forcer, elle ne va pas nous demander nos écoles, à nous aussi. Mais non, 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 carrément, elle est venue jusqu'à devant nous et elle nous a dit « Et vous, vous venez de quelle école <rire> ?» Donc, il a dit « Assas ». Donc, ça va, c'était tolérable encore pour, pour la dame. « Ah, ok, Assas et tout. » Et elle me dit « Et vous ?» Moi, je dis « Nanterre. <rire> » La réaction de la dame, ça a été qu'elle a fait « Ah, d'accord. » <rire> ça voulait tout dire. Je vous jure, ça voulait tout dire. Sa réaction, elle voulait tout dire. Bon... Après, pour ceux qui ne connaissent pas ma fac, ma fac, c'est une fac d'extrême-gauche. Elle a une réputation d'être une fac assez rebelle, hein, disons-nous les choses clairement. On a une association qui s'appelle l'UNEF. Bon, ils défendent aussi les droits des étudiants, hein, disons-nous les choses clairement. Mais bon, c'est une association euh, très engagée, on va dire les choses comme ça. Une association euh, assez politisée, très engagée euh, côté extrême-gauche et qui, qui fait du bruit, quoi. Qui fait du bruit, qui fait du bruit alors que euh, là c'était dans un milieu où il y avait plutôt des gens de droite, donc vous voyez droite, extrême gauche, euh, ils sont pas trop d'accord euh, sur les moindres points de vue et tout ce qui s'ensuit, donc bref je sais pas pourquoi je m'éparpille mais je voulais vous raconter cette anecdote là et ça m'a aussi appris que bah, en fait n'ai jamais honte d'où tu viens parce que j'ai dit que je venais de Nanterre très fièrement et je me rappelle que la directrice marketing de mon entreprise elle m'avait dit je suis trop contente que t'aies dit le nom de ta fac aussi fièrement mais elle, elle était contente que moi je l'ai dit fièrement parce qu'elle se disait bah c'est bien genre mais en fait, on n'est pas obligé de devenir de grandes écoles pour être des gens euh, qui font de, de bonnes choses. Mais <rire> bon, laissons le monde des grandes écoles aux gens qui ont fait les grandes écoles. C'est un monde particulier, c'est un monde particulier. <rire> mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'expérimenter ça. Et sachez que dans cette conférence, il ne manquait pas de rappeler qu'ils étaient l'élite française, quoi. Ils il, il disaient clairement l'élite ou les non-élitistes. <rire> non, mais c'est incroyable À un moment, ils ont voulu parler des personnes issues de... De milieux populaires et ils ont dit les personnes non élitistes. J'étais en mode, oh, c'est quoi ça Bref. Mais en vrai, j'ai trop aimé, j'ai appris plein de choses dans la conférence. C'était cool, c'était une belle expérience. Ce pas des milieux dans lesquels je me baladerais tous les jours, mais j'ai adoré. Vous savez très bien que j'adore vivre des expériences sociales, donc hein, c'était top. Et je sais pas si j'aurai l'opportunité encore de me retrouver dans ce genre de lieu dans ma vie, donc euh, au moins. Ça, c'est fait sur ma checklist. Tout au long de mon stage, on a eu affaire à être présent dans plusieurs événements. Je vous ai dit, on est une agence de conférencier à la base. Et c'est marrant parce que je parle toujours en « on », parce que je me sens toujours inclus dans l'entreprise et je dis toujours « mon patron », parce que je me sens toujours inclus. Enfin, Genre, vraiment, il y a un sentiment d'appartenance euh, que vous ne pouvez imaginer. Quoi. Genre, en fait, j'ai tellement kiffé que je suis fier de dire que j'ai travaillé là-bas. Et moi, qui, qui veux être mon propre patron et qui ne veux pas forcément travailler pour quelqu'un et tout ce qui s'ensuit, suit, bah, je vous dis, mais sans... Aucune honte que je suis trop contente d'avoir travaillé là-bas, d'avoir été leur employé, leur salarié, appelez-moi comme vous voulez, leur stagiaire et tout. J'ai adoré. Et il n'y a pas un seul jour où je me suis réveillée pendant mes six mois de stage et où je n'ai pas eu envie d'aller au bureau. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Et donc, ça m'a aussi montré que, bah ouais, on peut aussi avoir de belles expériences entrepreneuriales, être salarié épanoui quand on trouve. Bah, le job de ses rêves tout simplement c euh, franchement c'était le stage de mes rêves hein, disons nous les choses clairement c'était dans des domaines où j'étais que je connaissais où j'étais forte et je faisais des trucs qui me plaisaient donc d'ailleurs euh, au niveau de mes missions je faisais tout ce qui était oui euh, communication un petit peu de marketing mais aussi je préparais avec le CEO les conférences, les interventions, etc. Je participais au call client, au calls de prospection. Voilà, j'avais plusieurs missions. En gros, j'étais te voir à droite, donc j'étais assez polyvalente. Je faisais un peu de tout, je touchais à tout et tout ce qui s'ensuit. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses tout au long de ce stage. Déjà, j'ai appris ce que c'était que de travailler d'entreprise à entreprise, donc en B2B. Parce que c'est vrai que le moi oratoire, au départ, c'était pas mal du B2C. Et ça m'a vraiment donné tous les codes du B2B pour savoir comment travailler, comment ça fonctionnait, comment les approcher, comment les aborder. Et la cible de l'entreprise, c'était principalement les grosses entreprises, comme les entreprises du CAC 40, comme euh, les, les, les 5500 ETI françaises, ou bien le SBF 120, les, le Next 440, voilà, ces grosses boîtes qui font énormément de chiffres, qui sont clairement au minimum en centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et tout ce qui s'ensuit. Et moi, c'est des boîtes, franchement, où dans ma conception, si j'avais réfléchi pour comment oratoire que j'aurais jamais osé débarcher parce que je me serais dit que c'est trop des grandes entreprises et tout. J'aurais eu des pensées limitantes. Mais le fait d'avoir fait ce stage et d'avoir vu que c'est carrément possible de travailler avec des grosses boîtes qui chiffrent en milliards d'euros de chiffre d'affaires, bah, ça m'a décomplexé entre guillemets, parce que comme je n'avais jamais travaillé en entreprise, je ne me rendais pas compte de la manière dont on pouvait accéder au monde de l'entreprise. Et ça, ça a été un de mes plus grands apprentissages. Je sais que forcément, qu'il pleuve ou qu'il neige, comment Aroratoire travaillera avec les grandes entreprises ça m'a aussi appris à développer une certaine rigueur parce que bah, le fait que mes chers collègues soient tous des sciences pistes et tout, ça fait qu'ils ont une manière très carrée, cadrée de travailler qui, qui fait que bah, j'ai pris le pas aussi, j'ai pris le pas également... Et aussi, ce qui est marrant, c'est qu'on s'était fait la réflexion avec mon patron, mais je commençais à rédiger mes mails exactement comme lui. Quand on regardait mes mails à un moment du stage, on avait l'impression que c'était lui qui les avait écrits, parce que j'ai vraiment pris leur code, leur manière d'écrire et tout ce qui s'ensuit. Mais ça a été très formateur à ce niveau-là. J'ai appris beaucoup de choses et de connaissances en matière de networking, de réseau de réseautage, etc. Parce que mon patron m'a expliqué comment il a fait pour se créer son réseau à partir de, de rien. Parce que toutes les personnes qu'il a dans son réseau aujourd'hui, c'est vraiment des gens qu'il est allé chercher. Ce n'était pas un réseau euh, dont il a hérité ou quoi que ce soit. Ben, j'ai appris aussi quelque part quand même euh, les, les... Comment je dirais com 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 Comment je vais vous expliquer ça Les codes sociaux, voilà, les codes sociaux des CSP+. Hein, voilà, j'ai rencontré de tout. Hein. Comme je vous ai dit, hein, c'était un petit stage dans la française française. Hein, je... Donc, euh, j'ai appris chose à ce niveau-là. Et surtout, je me suis découverte une vraie passion pour le côté conseil et stratégique. Et ça, en fait, ça a été révélateur et ça va donner la dynamique à la, au relancement de l'entreprise Courmoire Oratoire. Parce que ce que j'ai le plus apprécié faire en tant que bras droit de CEO, c'était faire des stratégies business pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise et faire des stratégies de communication et de personal branding pour ben, augmenter le chiffre d'affaires aussi, hein, disons-nous les choses clairement. Je faisais déjà un peu de stratégie au niveau de Koumont Aroratoire, mais je ne pensais pas à l'époque que je devais me positionner uniquement sur ça. Et ce stage m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que, mais Erin, arrête tous les tralala, focalise-toi sur le conseil, sur la stratégie et monte ton business à partir de ça. Donc c'est la nouvelle directive que Koumont Aroratoire a déjà pris et que l'entreprise va prendre de manière publique, puisque que je pas encore fait d'annonce publique de tout ça très prochainement. Comme vous pouvez le constater, je n'ai que du bien à dire de ce stage-là. Disons-nous les choses clairement, j'ai adoré je sais que trop écouter à cet épisode, donc vraiment, je tenais à te remercier sincèrement pour cette expérience que tu m'as offerte. En fait, c'est pas partout qu'on peut aller dans un stage et autant s'entendre avec son patron, avec ses collègues, etc. J'ai vécu vraiment des moments de, 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 de joie immense. Enfin, franchement, ça a été top, j'étais trop bien traitée. Non, franchement. Et en plus, un truc qui m'a marquée, c'est le jour de mon anniversaire. C'était mon anniversaire un lundi, mes 21 ans, le lundi 20 juin. Et euh, mon patron a voulu fêter mon anniversaire. Non, franchement, j'étais trop touchée. Même là, quand j'en reparle et tout, ça me fait quelque chose. Parce que je me rappelle que le matin, je suis arrivée au bureau. Il est sorti de la porte, il a fait « Joyeux anniversaire !» Donc déjà ça m'avait fait trop rire, on s'est assis et il m'a dit bon aujourd'hui c'est ton anniversaire, allez hop on va prendre un petit déjeuner, on est allé payer un petit déj. et puis bah mon patron sait que le jus d'orange est ma boisson préférée donc il a dit aujourd'hui je t'offre le petit déjeuner, le jus d'orange, prends ce que tu veux, j'ai eu le droit à ma part de gâteau d'anniversaire et tout ce qui s'ensuit et même des conseils stratégiques pour mon entreprise, non mais c'était top, carrément gênant, j'ai tellement kiffé le stage que je lui ai offert des cadeaux, à la fin de mon stage, quand je suis partie et tout. C'était amazing, en tout cas. Bref, je vous souhaite d'avoir un stage dans lequel vous pouvez vous épanouir. Cet épisode-là est suffisamment long, donc je vais pas rentrer dans le détail de comme on fait pour avoir un bon stage et tout ce qui s'ensuit. Mais si vous voulez, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode de podcast, parce que en tout cas, c'est très atteignable. Et si vous galérez dans votre recherche de stage, d'alternance ou quoi, c'est parce qu'il y a des petits défauts qui ne vont pas. Je peux vous en parler si vous le désirez dans un autre épisode. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais bon, on verra. En attendant, aujourd'hui, bah, j'ai toujours de super relations avec mon patron. Je suis toujours en contact avec lui. D'ailleurs, même, je crois que c'était avant-hier, on s'est vu. on allait boire un café, boire un verre en terrasse et tout. Et bah, mes objectifs, en réalité, ont été atteints parce qu'il est possible que moi Oratoire collabore avec la start-up. Donc, je vous ai dit que je suis rentrée dans ce stage en disant que je voulais trouver un moyen que mon entreprise puisse travailler dans l'entreprise, eh ben, ça va pouvoir être possible dans tous les cas. Euh, J'ai gardé de super bons rapports avec mon patron, donc euh, c'est sûr qu'il y aura d'autres opportunités qui s'ouvriront avec le temps. Et puis, en fait, c'est trop marrant parce que j'avais fait un, euh, un live cet été parce que mon patron me suit en fait sur les réseaux sociaux, il voit tout, il voit tout ce que je fais, on se suit mutuellement etc et je me rappelle que j'avais fait un live où j'avais dit posez-moi toutes vos questions aujourd'hui je veux répondre à tous vos problèmes business, donc s'il y a un truc qui va pas dans votre business, et eh ben expliquez-le moi et je vous expliquerai comment vous en sortir parce que moi j'adore trouver des stratégies business pour permettre aux gens de gagner plus d'argent et mon patron il avait écrit dans les commentaires alors moi mon problème business c'est que ton stage s'est terminé et que tu es parti, donc la solution serait que tu reviennes. Et ça m'avait fait tellement rire, mais en même temps ça m'avait touché parce que je me suis dit bah, j'ai fait du bon travail et j'ai su marquer les esprits de l'entreprise. J'avais aussi comme objectif intérieur d'être quand même la meilleure stagiaire, je le voulais. Bon, je pense que même s'ils ne le disent pas, je pense que j'ai peut-être réussi à atteindre cet objectif-là. En tout cas, une des plus marquantes. Et ça c'est top, je sais que euh, il m'avait proposé éventuellement une alternance ou de travailler, enfin euh, de refaire un stage ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que j'ai envie de me, de me focaliser un peu plus sur euh, mes entreprises, etc. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup donné pendant six mois, mais ça m'a manqué aussi de travailler sur mes business. Il ne faut pas oublier que malgré tout, je reste une entrepreneure dans l'âme et je reste quelqu'un qui préfère... Euh, travailler à son compte. Mais en tout cas, c'était une super expérience. Et dans ce live-là, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, on dirait que le patron d'Erin a un goût-main, oh !»« Goumain, en oh, jargon ivoirien. » Bon, initialement, c'est un chagrin d'amour, mais enfin, c'est un chagrin, quoi. C'est un chagrin et tout. Et ça m'avait fait trop rire. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de trouver des stages dans lesquels vous allez vous épanouir et dans lesquels même vos patrons vont vous regretter. Parce que pour moi, il n'y a pas meilleure récompense que ça dans la mesure où tu te dis que tu as vraiment fait du bon taf et que as rempli toutes les cases. Donc, pour mon rapport de stage, au cas où vous vous posez la question, j'ai eu 17 sur 20. Donc, c'est plutôt cool, surtout pour un rapport que j'ai écrit en 24 heures parce que je procrastinais dessus, <rire> littéralement. J'ai eu 17 sur 20. Ça m'a permis de valider ma licence, euh, donc mon bac plus 3, avec 15 et quelques de moyenne. C'était presque 16, hein, je crois. 15 et demi, 15 et demi, 15, de, je ne sais plus quoi, de moyenne générale. Donc, j'ai eu ma licence avec mention « bien » j'étais super contente et j'ai pu rentrer en master euh, entrepreneuriat management de projet management des PME donc c'est pas en grande école mais c'est toujours dans ma fac à Nanterre j'ai voulu rester à Nanterre parce que j'aime trop Nanterre j'aime trop ma fac et donc voilà un petit euh... donc j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, lol, je vous ai dit qu'il allait durer une vingtaine à une trentaine de minutes là, la grosse mytho, on est quasiment à une heure d'épisode je pensais pas que la story time allait durer si longtemps, mais bon ma foi ça fait tellement longtemps que je vous propose et que je vous promets cet épisode de podcast qu'il était temps que je vous le sorte donc voilà, une heure d'épisode parce que vous avez attendu longtemps donc vous le méritez par contre, euh, je me souhaite bonne chance pour le montage <rire> En tout cas, je vous embrasse. Et en attendant, n'oubliez pas de me donner votre avis sur cet épisode de podcast via Instagram en DM. Mon Instagram, c'est arrobasconne.erine. N'oubliez pas de donner un avis, de mettre des notes à ce podcast si vous êtes sur Spotify ou bien sur Apple Podcasts. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de partager cet épisode à votre entourage pour que les gens le découvrent. N'oubliez pas d'en parler tout autour de vous, de parler de la génération déclassée. Et suivez-moi sur Twitter, comme ça, on pourra débriefer de ce que vous en avez pensé, de ce que vous avez appris là-bas parce que je suis de plus en plus active sur Twitter. Mon Twitter, c'est arrobase Tous les liens restent dans la barre de description. Je vous embrasse une dernière fois et je vous retrouve lundi prochain, à la même heure, 7h, pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye